0: Hörspielkammer des Schreckens. Mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hörspielkammer des Schreckens Jahresrückblicks-Podcast. Mein Name ist Dennis Rohling und mir gegenüber zauberhaft im Zoom, wie immer, Michael Eichhorst. <lacht> so, ich trinke jetzt einen Schluck und dann wird das wunderschön. Und du kannst ja in der Zeit schon mal... Schwer rumrätseln, was dein Hörspielkammer 72 war.
2: Ich fürchte, ich weiß es. Mhm. Da muss es doch losgegangen sein. Mit. Ich mach Pokerface. Detective Constable Watson. Ja eins. Ja. Das Geheimnis des goldenen Gibbons.
1: Genau. Oh ja. Gewonnen.
2: Erstklassiges Haustier.
1: Ja. Und als wir das gemacht haben, da, da war so in den Foren noch das größte Problem, dass die Cover aber irgendwie gar nicht so wirken, als ob das Comedy wäre. Und, ja. Äh, ja. Und hinterher haben wir zumindest festgestellt, irgendwie wirken die Hörspiele auch gar nicht, als ob die Comedy sind. Also sie wären das, glaube ich, gerne, aber...
2: Naja, so der ah, Humor, ja. also so die Stellen, an denen man lacht, die fehlen einfach. Äh, wobei ich sagen muss, also was gerade diese 72er-Kammer angeht, die ist mir jetzt im Nachhinein, also sie ist mir jetzt nicht unangenehm, das wäre sicherlich der falsche Ausdruck, aber der Ansatz ist schon fast ein falscher gewesen, weil da ja wirklich noch zum Teil der Inhalt kritisch hinterfragt wurde und das Verbrechen, was da eine Rolle gespielt hat. Und so wie sich die Serie entwickelt hat, die ist ja zu einer kompletten Lachnummer verkommen, also als Lachnummer gedacht. Sie hat halt nur auf die Lacher verzichtet. Das heißt, die nimmt sich ja null ernst und da gibt es ja, also die Verbrechen in Folge 3 und 4 sind ja glaube ich einfach nur noch kompletter Humbug. Das heißt, ähm, ja, da hätte man sich die Mühe auch sparen können, in Folge 1 überhaupt noch diesen Hauch von Verbrechen da rekonstruieren zu wollen mit dem Gibbon. Tja. Oder in der Frage, was eigentlich mit Holmes los ist, warum der da äh, Watson erscheint, was er machen muss, um körperlich zu werden. Also nicht mit Watson körperlich zu werden, sondern einen Körper <lacht> zu bekommen, wer ihn auf die Erde geschickt hat und so weiter. Man dachte ja, das, hey, das wird bestimmt alles nochmal eine große Rolle spielen und der eigentliche Aufhänger der Serie sein. Aber nee, das ist einfach nur, das wird von Mal zu Mal eher weniger thematisiert. Also und Man muss
1: natürlich schon dazu sagen, ähm, dass... Äh die erste Folge selber hat in einem das Gefühl ausgelöst, dass das ja demnächst kommen wird. Das ist jetzt nicht so, dass wir ein Stichwort gehört haben und uns jetzt so drauf versteifen im Sinne von, dadurch, dass der, das mit dem Dämon nicht klarer gemacht wird in den nächsten Folgen, ist das ganz doof geworden. Äh, nein, nein, also das erste Hörspiel selber hat ja da auch sehr penetrant irgendwie... So was den Raum anging, in dem diese ja. Themen dann vorkamen, einem das angedeutet. Also, oder andersrum gesagt, weil man jetzt, es fällt mir schwer, mich da reinzudenken, aber wenn man jetzt so ist, dass man das wirklich geil findet, wie die Serie insgesamt ist, dann müsste man die erste Folge fast eher lahm und blöd finden, so gesehen. Sie ist ja, sie ist ja eben noch gar nicht in, in der Art Larifari und, und äh, voll auf die zwölf oder auf halb eins, weil oft daneben gehauen wird, wie, wie das dann ab Folge 2 sich dann anbahnt. Oder auch Folge 2, bei aller Bescheuertheit, ist dann ja, wenn man Folge 3 hört, wieder seltsam. Das, wie, wie ist das, du stinkst, dieses Spiel, wo man immer auf die nächste Frage erst antwortet? Ja. So, so ist das mit, mit diesen Hörspielen irgendwie. wir werden immer immer in der nächsten Folge das von dem man glaubte, das hätte man in dieser Folge schon erreicht. Und schlimmer geht's es auch nicht mehr. Das ist ja ganz seltsam. Schlimmer geht's immer. Ja.
2: Neues Slogan von Hermann Media wahrscheinlich.
1: <lacht> Bloß auf.
2: Vielleicht wirklich demnächst. Ach so, ja, stimmt. Wir können alles Reihe außer schon, gut. Das unter der Sonne erschienen ist. Ja. ja. Naja, Daniel Keil scheint ja ein Vielschreiber immer schon gewesen zu sein. Mit, mit hohem Output. Und äh, gehen wir jetzt mal einfach davon aus, dass der Hermann jemand ist, der zumindest regelmäßig zahlt, also wo man vielleicht nicht hinterherlaufen muss. Das heißt, da reizt es wahrscheinlich einfach, viele Skripte einzureichen, weil weil es Kohle dafür gibt, ich meine, hm. dann, dann kann man das ja schon mal machen. Spannend war ja auch, sich dann so ein bisschen mit dem sonstigen Schaffen von Daniel Kall dann zu befassen. Ja, allerdings. Äh, der hat ja auch einige seiner Theaterstücke veröffentlicht auf seiner Seite, www.kallfabrik, glaube ich de Oder ja. Callfabrik, ich weiß nicht. Callboy.de. Ja. Ähm, da waren ja sind ja auch sehr merkwürdige Stücke dabei, in die es sich durchaus lohnt, mal reinzulesen. Ja.
1: Lohnenswert wäre sicher noch ein Blick auf den eigentlichen Mord. Den erleben wir ja nicht selbst mit, können aber den Erzählungen der Zeugen und den Ermittlungen ziemlich genau entnehmen, wie er abgelaufen
2: sein muss. Nämlich so dämlich, dass wir jetzt mal etwas zaubern, damit wir alle uns das doch anhören können. Herr Kapellmeister, darf ich um das Intro bitten?
0: Wie es wirklich geschehen ist. Die Rekonstruktion eines albernen Tathergangs.
3: Ach, Olfie! Olfie! Ja, meine Liebe? Kommst du heute mit in die Oper? Mit Gary, Sherry, Barry, Carrie, Mary, Larry, Terry und Harry?
2: Äh, hörst du dir eigentlich auch mal selber zu? Was geben sie denn?
3: Maria Stuarda von Donizetti, meines Lieblingskomponisten.
2: Mein Nem-Lieblingskomponisten, Darling. Nur weil du vom Zirkus kommst, ist das keine Entschuldigung, alles falsch zu sagen.
3: Natürlich, Olfie. Besser ist. Und kommst du nun mit? Nein,
2: ich bleibe lieber hier und genieße meinen Bölkstoff.
3: Hm. Na gut, dann brauche ich aber eine schriftliche Entschuldigung von dir. Was? Na, ein Entschuldigungsschreiben, das ich dem Opernclub vorlege.
2: Aber sonst geht es dir gut, Liebling? Du weißt schon, dass der Kappes hier im 21. Jahrhundert spielt.
3: Bitte, Alfie, mehr verlange ich nicht. Nur ein kurzes Entschuldigungsschreiben, sonst mache ich dir eine Szene.
2: Okay, wenn du darauf bestehst. Also gut. Was willst du denn mit dem Sofakissen?
3: Wie? Ach, nichts, schon gut.
2: Na dann. Und warum trittst du so unangenehm nah an mich ran und hältst das Kissen an meinen Kopf? Schreib einfach weiter, Olfi. Ist aber schon seltsam. Na ja, egal, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Also, viel leid. <lacht>
1: Dann kommen wir jetzt
2: zu Hörspielkammer des Schreckens 73. Das müsste dann Jualagon gewesen sein. Frankensteins Schreckensgigant. So ist es.
1: Ja, das ist äh, ein, ein Wahnsinnshörspiel, das dich sogar zu einem Special getrieben hat.
2: Ja, richtig. Also eine der Sachen, die ja mit am meisten Spaß macht zuweilen, ist ja auch so ein bisschen das eben Nachforschen, wie wir gerade gehört haben, was haben so die ähm, diversen Beteiligten sonst so gemacht. Oder hier in diesem Fall natürlich einfach diese ganze Entstehungsgeschichte. Mir lag ja auch nur noch dunkel an, okay, das ist schon seit, seit Jahren angekündigt gewesen, Joa Lagon, und jetzt kommt es endlich. Aber dann nochmal zu recherchieren sozusagen, also zumindest am eigenen Rechner, äh, wie lange das schon angekündigt war, was da alles jahrelang darüber geschrieben wurde, in verschiedenen Foren zu gucken, Interviews, die die Beteiligten gegeben haben, ähm, Audio-Interviews zum Teil auch in irgendwelchen englischen Podcasts und sich den ganzen Kram anzuhören und daraus dann diese Chronik zu basteln. Das hat äh, sehr großen Spaß gemacht, würde ich auch als vielleicht das... Persönlicher Highlight äh, des Hörspielkammerjahres meinerseits bezeichnen.
1: Der, der Hörspielkammerbranche so gesehen ja fast. Äh, insgesamt, was alle Jahrzehnte angeht, denn das kannst du dir als Comedy-Autor im Grunde gar nicht ausdenken, wie dort perfekt pointiert ein äh, das kommt jetzt nächstes Jahr definitiv an, das kommt jetzt nächstes Jahr definitiv anschließt ja. und es aber nie Weniger wird, im Gegenteil. Also je öfter er das im Grunde fast im selben Wortlaut wiederholt, desto mehr klingt, klingt Ralf Lorenz da am Ende immer in diesen Statements, als ob das, wenn man es nur oft genug sagt, jetzt glaubhafter werden würde. Also wurde nie eine Variation gewählt, die auch mal andeutete, ich weiß, wir haben das jetzt schon seit sieben Jahren
2: alles nicht hinbekommen oder oh, du hast es weggelassen in deinen Ausschnitt, das glaube ich nee, nee. ja nicht. Also, die, die Zahlen haben sich manchmal geändert. Also, es fehlen nur noch 10 Prozent, es fehlen nur noch 5 ja. ein Sprecher fehlt nur noch, ja, eine ganz kleine Rolle fehlt noch. Und Demnächst ist es fertig. Das, wir hatten eigentlich schon fast es aufgenommen, aber dann ist im Studio was dazwischen gekommen. Jetzt ist im Studio leider was dazwischen gekommen. Diesmal gab es im Studio einfach keine Kapazität. Es ist so aufwendig. Es zieht sich so hin, aber es wird toll. Es fehlen nur noch 2%. Jetzt fehlen wieder
1: 10%. Also, ich habe selten zuvor, und ich bin ja nur auch ein Mensch, der sich von Hiobs-Botschaften und Verschiebungen ernährt, ähm, erlebt, dass man <lacht> so viele Rückschläge trotzdem so dermaßen. Äh, naja, gut, sie haben sie nicht beschönigt, aber, also, sie, aber so klingen lassen kann, als, als ob das trotzdem in erster Linie ein weiteres Indiz dafür ist, wie bombastisch und geil das alles wird. Ja. Und wirklich jetzt komplett an sich abperlen zu lassen, das ja irgendwann, irgendwann war es doch wirklich mit einem zurückliegend, waren doch sieben Jahre, die man eigentlich hätte begründen müssen, aber es ging dann trotzdem um einen, das sieht sehr, sehr gut aus, wurde mir oh. versichert. Also ich weiß wohl, äh, auch hier wieder, wir hatten kein einziges Projekt, bei dem wir seit sieben Jahren es nicht hinbekommen haben, so wie es da ja auch vom Ablauf her war. Und würden dann im achten Jahr immer noch eine Meldung machen, die irgendwas anderes hieße als ein, wir haben es seit sechs Jahren nicht mehr angerührt,
2: wir hassen es. Also, Vor <lacht> naja, allem, man weiß auch nicht, verarscht Ralf Lorenz uns? Verarschen <lacht> die anderen den Lorenz? Oder er sich selber oder wie auch immer, also ganz ganz merkwürdig. Und dann natürlich diese ganze lange ähm, Vorbereitung für dieses dann doch sehr überschaubare Ergebnis, das ja wirklich auch ja. nicht viel anders klingt. Also ziemlich jede Bedford-Folge, äh, von denen wir eine im Monat oder so gemacht haben, also zu, zu besten Zeiten.
1: Ja, es hatte... Also dieser Abriss, den du dann da zusammengetragen hast, er fühlte sich ein bisschen an wie die tatsächlich die DVD-Zusatzfeatures zu den ganzen Herr der Ringe-Sachen. Ja. So mit acht Jahren vorbereitet und in Klausur mit sich selbst gegangen und eingeschlossen und vorbereitet und hast du nicht gesehen und Genau, und am Ende hast du aber eben nicht die Special Edition und was nicht alles und es hört nicht auf und noch ein Film und ach, hier ist ja auch noch ein Film rausgekommen, schnell noch dazu packen. Nein, am Ende hast du, hast du ein Ding, das wahrscheinlich selbst äh, bei den Geisterschockern im, im schamhaften Mittelfeld nur so rumpimmeln ja. würde. Also.
2: Allerdings. na und Das Schöne an der Chronologie war auf jeden Fall, wie gesagt, die hat an sich schon viel Spaß gemacht, aber dann hattest du ja auch noch einige sehr schöne Ideen, die das Ganze noch mal auf ein weiteres Level gehoben haben. Also mit den äh, Tagen, die das schon dauert, die es noch dauert und diesem Ganzen.
0: 84 Tage später, 1. Mai 2010.
2: In einem Blog sagt
1: Lorenz,
0: 80% des Hörspiels sind fertig. Es soll noch dieses Jahr herauskommen. 84 Tage später, 24. Juli 2010. Momentan geht es wirklich Schlag auf Schlag,
2: schreibt Lorenz.
0: Diverse noch ausstehende Rollen wurden von allerbesten und bekannten Sprechern gespielt und Regisseur Marco Bachmann ist von den Aufnahmen schwerstens begeistert. Wenn nicht die Festplatten abrauchen, kann also eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Viel fehlt an den Sprachaufnahmen jetzt wirklich nicht mehr. 24 Tage später, 17. August 2010, 1098 Tage nach dem Start, 3601 Tage vor der Veröffentlichung.
1: Lorenz hofft weiterhin bis Ende des Jahres fertig zu sein, was einen Release Anfang 2011 bedeuten würde.
0: Auf jeden Fall ist Marco mit Feuereifer bei der Sache. Und es ist schon irre, wie viele Stunden Arbeit dann für letztendlich ein paar Sekunden Hörspiel aufgewendet werden müssen.
1: Gerade versucht man, eine japanische Sängerin von dem Projekt zu begeistern.
0: Ansonsten geht die Postproduktion stark weiter. Da kommt wirklich gewaltig was aus den Boxen.
1: Am Schrei des Monsters müsse allerdings noch gearbeitet werden.
2: Da hast du ja auch noch, noch eine ganze Menge auch an Arbeit reingesteckt, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe. Ja, das war wirklich furchtbar. Das, das
1: hatte ich überhaupt nicht bedacht. Ich habe immer das Problem, ich habe eine Idee und wenn ich die gut finde, dann mache ich die. Aber ich denke halt immer nur an das, was das ist, wenn es fertig ist und nicht daran, was man dafür machen muss, damit es fertig werden kann. Und das war auch wieder so ein lupenreines Ding, äh, genau wie du das gerade umschreibst, das, was es dann am Ende geworden ist ist echt gut, dass ich das gemacht habe, finde ich auch. Das äh, bringt nochmal eine ganz große Skurrilität rein, immer so diese ganzen verstrichenen Tage zu hören. Aber ich habe dann da wirklich einen ganzen Nachmittag gesessen. Es gab zum Glück eine Webseite, ähm, bei der man quasi in ein linkes Feld ein Datum eintragen konnte und in ein rechtes Feld. Und wenn man dann auf Enter drückte, dann wurde einem ausgegeben eine vorgegebene Sache, so und so viele Tage zum Beispiel oder so. Ah, okay. hm. Das habe ich dann genutzt. Aber auch das, man macht sich das ja gar nicht klar, wenn du das äh, irgendwie hundertmal eintippen musst, äh, da, da dann konzentriert beizubleiben. Du kannst ja da nicht aus Versehen dann doch mal irgendwo was Falsches eintragen, dann ist ja der ganze Witz im Arsch, wenn man da sich irrt. Das alles gewissenhaft zu machen, nochmal gegen zu prüfen, oh, es ist, oh, ich habe es gehasst wie die Pest. Und das Allerschlimmste war... <lacht> meine Frau hat ja dann äh, die Sachen eingesprochen und ich hatte die geniale Idee, dass sie alle Zahlen nur einmal einspricht, so wie in so einem Navigationsgerät und ich dann daraus die Zahlen selber bastel, damit es auch schön äh, klingt, wie so ein äh, Computer generiert ist. Aber auch da, auch da wieder, wenn das so fertig ist, äh, stell mir schön vor, nur das zu machen, um Gottes Willen, also da zu sitzen und eine vierstellige Zahl zu haben und dafür aber eine Minute zu brauchen bis du die vier einzelnen Schnipsel gefunden hast, die alle so zusammengeschoben hast, dass die trotzdem alle hintereinander passen. Und also ich habe es erstaunlich lange trotzdem gemacht, bis ich dachte, ich kann nicht mehr. Und sie dann gebeten habe, ob sie doch mal eben diese blöden 100 Zahlen mal eben einfach doch alle so einstellen, Ich konnte nicht mehr. Es ging nicht mehr.
2: Ja, äh. Äh, und also vor allem bei dem ersten Schritt hast du ja, glaube ich, wirklich alle Daten auch äh, erstmal ausgerechnet. Ja was entsprechend gedauert hat. Dann haben wir ja zumindest da glücklicherweise, glaube ich, dann, dass, dass ich nochmal drüber gegangen bin und das quasi nur geguckt habe, die Pointierten drin zu lassen. Ja. Weil man ja nicht bei jedem so und so viele Tage nach Beginn, so und so viele Tage vor Veröffentlichung, das nervt dann ja irgendwann auch oder das anstrengend. Richtig. Sondern nur dann, wenn es auch witzig war sozusagen oder irgendeinen Zweck erfüllt hat. Ähm, also außerdem natürlich die Daten an sich. Also dass das Datum, wann was geschrieben wurde, die waren ja schon jedes Mal dabei. Das heißt bei dieser letzten Bearbeitung musstest du dann zumindest nicht mehr alle Zahlen machen, sondern nur die, die auch reinkamen. Aber das waren ja immer noch viele. Genau, wir hatten, also ich hatte immer zu jedem Ding gemacht,
1: X-Tage seit Beginn und X-Tage entfernt von Fertigstellung. Das, genau, ja. und das hatte ich für jedes gemacht und das hast du dann noch mal ausgesiedelt. Ja, echt. Das wäre auch noch ein großer Spaß geworden. Genau, und wir hatten äh, Lesephasen, in denen wir das natürlich noch alles mitgelesen hatten und dann, da irgendwie uns schon der Kopf rauchte ja. und uns zumindest klar war, selbst die Momente, in denen sich daraus ein Witz generiert, die klappen dann nicht mehr, wenn man das schon fast als normalen Klang hat und gar nicht hinhört. Und äh, ja, und das musstest du dann machen, weil ich mir das dann gar nicht mehr zugetraut hatte, da überhaupt noch irgendwas drin zu sehen, außer verhassten Momenten, die ich alle da mühsam reinpurpeln musste.
2: Und dann ja. das Aber das ist ja der Vorteil, wenn man es nicht alleine macht. Richtig, ja. Ja, ansonsten... Ähm ja, war natürlich auch ein großer Spaß, sich die Stimmen für die einzelnen Leute dann auszudenken. Wie, wie könnten die wohl reden? Ich denke, wir haben sie alle sehr gut getroffen. Ich denke Außer auch. Außer vielleicht äh, Markus Gay, weil äh, da äh, ich das ursprünglich, glaube ich, doch mit, mit österreichischem Dialekt machen wollte, aber dann ihn doch nicht so hinbekommen habe. Und jetzt hat er, glaube ich, eine relativ neutrale Stimme bekommen. Das, das tut natürlich ein bisschen weh im
1: Nachhinein. Äh, ich hatte auch äh, einmal ja eine Stelle, wo ich äh, Markus Gay nachmachte und äh, ich habe leider da noch Dialekt gemacht, aber das ist auch wieder so ein Ding, was, was ja nie veröffentlicht wurde, wo ich dann damals äh, einen Musical-Song äh, äh, nachgemacht habe, in dem äh, äh <lacht> <lacht> den hatte ich dann gesprochen quasi wie im Original-Musical, die Textzeilen sind nur halt dann als, als er und hatte da dann mit, mit österreichischem Dialekt und das es war mir schon beim Anhören immer sehr unangenehm. Da war ich sehr froh, dass wir das sowieso nicht veröffentlichen. Da ich wir jetzt rein? <lacht> war das jetzt weniger krampfig?
0: <lacht> Na,
1: hier ist ja eine blendende Stimmung, meine Herren. Sie? Ich muss weg. Ja, okay. Wohin rennen's denn, Lord Audiomane?
3: Es geht doch nichts über einen kleinen Scherz bei dem Begräbnis eines guten Freundes, sag ich immer. Ja, wie reden's
1: denn mit mir? Sie sind doch auch aus Kornneuburg. Und ich bin ein General. Oh,
3: dann werden wir wohl als nächstes ein Staatsbegräbnis feiern. Elender Heuchler!
1: Das war aber 2019 wahrscheinlich schon, nicht? Das war eigentlich auch 2020. Nee. So viel Zeit haben wir dann doch nicht.
2: Ja, und die größte Pointe am Ende... Ja, oder die größte nicht. Die letzte Pointe, sagen wir mal, dieser ganzen Joalagon-Chronik ist eigentlich noch das Später. Also nachdem wir damit auch schon durch waren, ich dann noch gelesen habe auf Facebook, dass äh, Patrick Holtheuler kurz nach der Veröffentlichung noch mal klargestellt hat, nein, es wird auf keinen Fall eine CD geben, nur digital, <lacht> fragt mich nicht weiter. Mit dem er ja vorher mhm. durchaus äh, sich dafür stark machen wollte, dass es eine CD gibt. Und Peter Bieringer, einer der Sprecher bei Joalagon, hat dann nochmal mitgeteilt, ach ja, ist interessant, dass das jetzt mittlerweile erscheint, hätte ich nicht gedacht, ich habe da vor zehn Jahren mal für gesprochen, habe bis heute keine Gage
1: erhalten. Ach, das gibt's ja nicht.
2: Ja, also was ja an, an sich kein Problem wäre, nur gerade vor dem Hintergrund, dass in der Chronik permanent erwähnt wird, wie teuer das alles ist und was für Kosten da schon entstanden sind, ist natürlich eigentlich da nicht mal Geld für bekommen. Irgendwie auch nochmal eine lustige Pointe.
1: Und jetzt hat das der Holtheule übernommen, dem es doch bislang immer so wichtig war, darauf hinzuweisen, dass wir doch angeblich nie Helmut Kraus bezahlt hätten. Das ist jetzt natürlich auch ein gewisser Ruch, den er sich da dann ins Haus geholt hat, wenn er Stimmt. da. Dann da nicht
2: mal drüber nachgedacht. Man ja.
1: erbt ja nicht nur das Vermögen, man erbt ja auch die Schulden von Sachen, die man übernimmt. Da, Patrick. Shame on you.
2: Vielleicht ist er ja ein Ehrenmann und hat das zum Anlass genommen, diese Schuld zu begleichen.
1: Ja, nach Schulz habe ich nicht mehr zugehört. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall auch eine Kammer, die wieder randvoll war mit Swooshs. Und da erinnere ich mich auch, dass ich riesig Zeit hatte beim, beim Schreiben. Ich glaube, da hatte ich ganz bewusst mal äh, eben nicht auf den letzten Drücker erst angefangen, sondern schon sehr frühzeitig und wir haben dann darüber dann erst festgestellt, dass es aber auch einen Scheiß rangehen, weil dann wird das Ding ja so lang, dass man, dass man das ja auch wieder nicht in jeglichen Bearbeitungsschritten noch äh, im Griff hat. Aber das führte dann halt äh, noch zu so Sachen wie dem Dobran Dobranski- Intro, was wir dann nachgebastelt hatten, dieses Ding im, im Kiosk bei Heinz. <lacht> Mein Premierminister 1.
2: Ach nee, guten Morgen, Herr General. Na, schon Monster zum Frühstück gehabt?
1: Nee, kann ich noch nicht mit dienen. Einmal meine Zeitung und zwei Napalmbomben zum Mitnehmen.
2: Zeitung, zwei Napalmbomben, 2,50, wie immer.
3: Ja. Oh, bin spät dran.
2: Wir sehen uns. Das hoffe ich doch. Passen Sie auf sich auf. Immer erst blöd chargieren, dann alles versauen. Ja, ja, wir arbeiten dran. Ja, und natürlich der, äh, dem großen Showdown. Erst mit Jens Rivera nachgebastelt. Oh, ja. Und dann noch äh, hatte ich ja die kleine Idee eigentlich nur gehabt, so im Sinne von, ach, wäre da lustig, sich vorzustellen, wenn Buschi das sprechen würde. Und dann so so... Ich glaub, zehn Sätze von Frank Buschmann rausgesucht, die so ein bisschen in die Richtung gingen. Und äh, das hatte dich aber nochmal inspiriert, es nicht dabei zu belassen, sondern das Ganze nochmal deutlich auf die Spitze zu treiben. Ja, ich habe 100 gefunden, genau. <lacht> ja.
1: oh, ho, ho, ho. Aus dem Lauf! Noch habe ich Schuhe an. Ja! Ja! Jualagon erreicht die Raffinerien. Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Alles steht hier im Umspannwerk in Osaka.
3: Nein! Chualagon ist im Finale! Wahnsinn!
1: Irre! Der Traum geht weiter. Das ist ein Traum. Das ist eine Entschuldigung. Geiles Hörspielmonster. Noch immer
3: heiß wie Frittenfett. Zählt! Zählt!
1: Chualagon! Du Tanzbär! Du Wühlwüffel! Wunderbar! Wir alle wissen, am Ende kackt die Ente. Hinten sind die Schweine fett.
3: Nein, nein, nein. Offensiv,
1: faul Joalagon. 70 Minuten vor dem Ende. Mit Ansage. Da haut der Büffel die Hüfte raus. Und äh, am Anfang war... Oder war das doch nicht? Doch, das war in der Kammer, glaube ich, mit dem weißen Hai und dem Duschek, oder nicht? Ja. Ja, das ist eine Sequenz, die die ich auch auch schön fand. Die hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Einfach, weil da wieder so vieles von dem stimmte, was ich gern mag. Einfach, du parodierst den Originalfilm, du kannst mit der Filmmusik äh, spielen, das ein bisschen kokettieren. Gerade Weiße Hai, da war dann ja immer dieser immer dramatischer werdende Aufbau, wenn Duschek Fahrt aufnimmt. Also für mich war das so vor dem geistigen Auge. Man sah immer, wie seine eigene Flosse wieder aus dem Wasser rauskam und immer schneller wurde. Und jetzt hatte er die Idee und hackte in die Schreibmaschine und dann kam das nächste Problem. Rums, das fand ich... Super klasse, wie, wie oft das auch funktioniert hatte, dass wir das dann da auch auf die Spitze treiben konnten. Und es sich dann aber natürlich am Ende äh, wie immer auflöst mit einem, ja geil, so funktioniert's. Und das war aber der Moment, in dem es äh, aus objektiver Betrachtung heraus natürlich das Armseligste war.
2: Wir ja, haben riesiges Problem. Wir kriegen Bruce nicht richtig ans Laufen. Du musst dir, du musst dir was einfallen lassen. Oh Mann, wir haben nicht mehr viel Zeit für die Außenaufnahmen von Szene 1. Äh, gib mir einfach mal kurz drei Minuten. Markus, unmöglich. So viel so viel Zeit haben wir nicht. Du musst es in zwei Minuten schaffen. Na, ja, Umso besser. Dann kann ich mir in der anderen noch eine weitere
1: Folge Offenbarung 23 ausdenken und schreiben. Also, legen wir los. So, wollen wir mal sehen. Szene 1. Ein Mädchen schwimmt nachts alleine im Meer. Es ist
2: leicht bekleidet und... Essen? Das Meer? Nein, das Mädchen. Das ist aber sehr missverständlich. Besser du schreibst sie, wenn es um das Mädchen geht. Dann wird es klarer. Ja, du hast recht. Das ist sehr gut. Also...
3: Menschen, wow. Sie ist leicht bekleidet und
2: sexy. Dann gibt es eigentlich nur eine Lösung. Sag nicht, du meinst Doch, genau das. Du bist ja
1: wahnsinnig. Also, wir schreiben alle 50 Szenen um und legen den Fokus komplett auf den Hai. Der muss immer schön im Bild sein. Genial. Und wir brauchen viele Sequenzen, in denen der Hai direkt am Strand zwischen den Menschen schwimmt, damit die Komparsen den Gummihai immer schön hin und her bewegen können. Das sieht später richtig gut aus. Das wird phänomenal. Und am Ende muss Roy sich irgendwie in das Maul quetschen und panisch mit den Händen rumfuchteln und so tun, als würde der Hai auf ihn rumkauen. Das wird schon klappen. Ich,
2: ich sehe den Oscar, Markus. Das heißt, Markus... Wann willst du das denn alles noch umschreiben? Nun, ich werde
1: einfach die Offenbarung 23-Folge morgen schreiben. Da sitze ich ja wieder auf dem Klo.
2: Und somit haben wir jetzt noch eine Minute. Das sollte reichen. Das hat er übrigens wirklich stolz gesagt. Also nicht das, was du jetzt gerade gesagt hast, aber dass ähm, er ja die Skripte in drei Tagen schreibt, Das manchmal aber auch schneller geht. Also
1: Genau, wo du den ersten Teil hörst und denkst, mein Gott, was für ein ekelhafter Schnellschreiber und dann merkst, nee, das war seine Vorbereitung von, seid mir nicht böse, manchmal verschleppe ich es echt so ein bisschen. Da dauert es dann drei <lacht> Tage, aber ich kann es auch schneller, Habt keine Angst, ihr lieben
2: Fans. Und da rein technisch geht das natürlich, aber sowas wie nochmal überarbeiten... Es ruhen lassen, mit einer neuen Inspiration rangehen, Sachen recherchieren oder so, könnte ja auch nicht schaden. Also es gibt Oscar den Schnellzeichner, aber trotzdem,
1: das sind dann halt diese mit übergroßen Köpfen und diese lustigen Karikaturen für Besoffene auf Partys. Der würde nicht das zeichnen, was als Mona Lisa im Louvre hängt, Leute. Und das ist wie mit dem Duschhek. Der Duschhek arbeitet auch für den Louvre, aber ist irgendwie nur flitzpieperig, der Schnellschreiber. Also das ist... Das ist da der Fehler im System, dass das Maritim ja irgendwie dann doch, zumindest wie es offiziell auch ankommt, als Louvre fungiert und, fungiert und nicht als Kronkorkenmuseum, in dem <lacht> man hier wieder die schönsten, schönsten Kronekorken sich da reinstylen kann. Ach, Alagon. eine
2: Hure unter den Monstern. Ja, und man würde ja gerne mal wieder sowas machen. Mit so einer Chronik oder sowas, aber ich glaube, es gibt wenig, was in die gleiche Richtung geht. Eigentlich würde sich noch Goldagen, Gordon, äh, Folge 10 oder so anbieten, aber ich glaube, der Göllner hat ja so selten sich dazu geäußert, dass das hier überhaupt nicht lustig wäre. Da ist ja einfach nur, dass dann quasi jahrelang einfach nichts kommt. Weder das Hörspiel noch irgendwelche Wasserstände.
1: Also, du könntest halt irgendwann äh,
2: so Opi Borgis jährlich sagen: Kommt wir das endlich? Ich habe das vorbestellt. Ja, das ist richtig, aber äh, das ist, es wäre nicht das Gleiche. Außerdem ist Degger noch mit
1: dem Wemsen von Helga 8000 beschäftigt. Da machen wir uns doch nichts <lacht> vor. Da machen wir uns doch nichts vor. <lacht> jetzt geht's los hier. Ähm, Hörspielkammer des Schreckens 5, 4 und das steht immer falsch drin in den Dingen. Das gibt's doch
2: nicht. 74 kommt jetzt. Was teilweise daran liegt, dass wir die Reihenfolge dann auch getauscht haben. Also. Glaube ich zumindest. Ja, 74 war doch, glaube ich, schon wieder Detective Consul-Rotzen, oder? Ja, ja.
1: Das war der zweite, dein zweites Meine-Bitten-Erfüllen von Lass uns die bitte alle machen. Und danach hast du dann die richtige du konntest nicht mehr. Du wolltest gerne, aber <lacht> ja. der, der Plan... Mal eine einzige Sache fast in Echtzeit abzuarbeiten und sich alles vorzuknöpfen. Es ist wieder das, was ich eben schon beschrieben hatte. Das wäre, wirst du ja wohl auch bestätigt, das wäre geil, wenn man sich vorstellt, die sind fertig und wir hören die alle an, wir haben das geschafft. Ja. <lacht> die schreiben müssen,
2: war dann wohl nervig. Ja, weil es ab Folge 3 einfach unerträglich ist. Und ich äh, hatte dann <lacht> angefangen, in der Phase habe ich ja immer so Übersichten dann geschrieben, äh, so Szene für Szene, was dann von Helga in der. Ähm, Gerichtskammer dann auch vorgetragen wird, aber dieses Aufschreiben, das war schon so äh, nervig, dass ich da glaube ich mittendrin einfach die Grätsche gemacht habe, weil das so ja, zu anstrengend war. Ja, Wir haben
1: erst auf halber Strecke, wenn auch noch glaube ich in der Skriptphase, haben wir äh, noch einen Fehler aufgedeckt, den wir fast da inhaltlich dann begangen hätten, der aber trotzdem verschuldet war von, von der äh, halbseidenden Art, wie, wie es im Hörspiel selber verwendet wird und zwar hattest du ähm, angenommen, dass alle bayerischen Sprecher quasi da immer Deutsch sprechen, wenn sie da rumbayern und dich äh, gewundert, warum Schwester Agathe auch äh, anfangs im Hörspiel, wenn sie in England da im englischen Altenstift die Tür öffnet und mit Engländern spricht, warum sie da trotzdem Deutsch redet. Irgendwie sowas wurde thematisiert, glaube ich. Als, ja. als Gegenbeleg vom Richter. So im Sinne von, aha, aber dann kann das, was sie gerade sagen, ja nicht stimmen, denn am Anfang macht sie das ja auch schon. Und Irgendwann ist uns dann aufgefallen, dass die anscheinend einen Unterschied machen zwischen, da ist eine Sprecherin, die hat bayerischen Dialekt, der so durchkommt und Stellen, die dann gemeint waren, als sie sprechen Deutsch, wo es dann wirklich war, mit alter, dass das dann wohl gemeint war als Deutsch.
2: Ja, ja, genau, das stimmt, es gab einen Unterschied, ja.
1: Und äh, das aber, also mindestens für Leute wie uns, die nun auch nicht unbedingt nonstop mit bayerisch auch konfrontiert sind, glaube ich, super bescheuert war, sich vorzustellen, wie das denn dann bitte funktionieren soll. Wie man denn da äh, dann so feine Unterschiede mitkriegen soll, die einem klar machen, jetzt soll Deutsch sein und dann haben wir das thematisiert in der Gerichtskammer, aber ich erinnere
2: mich. Ja, äh, richtig, weil ja auch gerade am Anfang ist schon so war, also der erste Auftritt der Schwester, dass ich denke, hä, soll das österreichisch sein und dann, ach nee, es soll bayerisch sein, warum spricht die denn so und ja.
1: Und da, da war das... Für uns natürlich schon fast wieder schwer, die, diese Stelle zurückzubauen, weil man die natürlich dann äh, ja auch ausschmückt. Es, sie hat ja auch Folgen. Also es, die Behauptung wird aufgeworfen und wird in den weiteren Text dann natürlich vorangetrieben. Und wenn die Grundbehauptung ja vielleicht doch gar nicht stimmt, äh, dann äh, muss man natürlich dann viele, viele Takes wieder ausbessern, wo du ja nicht einfach nur das angleichen kannst, weil teilweise beziehen die ja auch ihre Witze dann aus diesen Inhalten. Und wenn die dann andere ja, sind... Dann greift's nicht mehr. Das war schön äh, im letzten Podcast-Teil. Da äh, am Ende rülpse ich und äh, du hattest Tonaussetzer und hattest deswegen den Schluss des Satzes nicht verstanden und stellst dich frei, sagtest, äh, ich habe den Schluss nicht verstanden. Und ich machte den Gammelgeck im Sinne von, ja, ich habe doch gerülps das war der Schlusssatz. Aber ich glaube, du hattest gedacht, ich erwähne das nochmal, weil ich dafür gelobt werden will <lacht> und antwortest mit einem, ah, sehr schön, also ich lobe das, auch privat. Ich würde sagen, wir hören jetzt hier einfach auf, das ist ja viel zu lang. Wir machen ja. den Rest dann einfach für Montag. Oder?
2: Bitte? <lacht> ich hatte den Schluss nicht verstanden. Also wir hören auf, ja, wir cool machen dann. Ach so, ah ja, sehr gut, sehr gut. Auch privat möchte ich dich dafür loben. <lacht>
1: Das habe ich da natürlich gar nicht zuordnen können. Aber dann beim Schnitt ist mir das klar geworden. Das hatte ich auch kurz angedeutet, dass ich viele Sachen immer erst im Schnitt verstehe. <lacht> ich dachte, ach nein, du hast, hast gedacht, ich, ich will jetzt, das haben wir nämlich auch oft als Scherze so in diesem Sinne von, ich habe gehölbs, lobe mich. So schaufelt man sich nämlich diese eigenen Gräber, dass man diese blöden Witzchen macht und... Nein, nein, dann funktionieren andere Gammelgags an diesen Stellen dann nicht mehr, weil man auf die falsche Fährte gebölkt wird quasi. Ja. ja, Stift des Grauens. Haben wir schon in was reingehört? Jetzt kommt die beste Stelle, der Kammer. Das bist du, dich äh, bei den Aufnahmen echt krumm machen müssen, um das so abzuliefern, wie wir es jetzt hören können, als Berliner Müllerpur. <lacht> das war die geilste Stelle überhaupt, wenn du als Sperrmüllerfuhr beim Keilfrau fährst, um seine Scheiße da abzuholen.
2: Ach so, ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Piefke drin gewesen. Aber klar, also rein wegen wegen Berliner. <lacht> Mann, 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 mit den Dialekten, da hat man aber auch so seine Mühe. Ja,
1: nee. Ich glaube, das meiste es auch schon beim ersten Mal. Du hattest aber durch die Piefke-Kammer ja ein bisschen Übung. Da hatten wir eine kurze Sequenz, die auch schon davon lebte, dass wir da sehr Berliner müssen. Richtig, stimmt. Da hat man
2: so bestimmte Berliner Phrasen rausgesucht. Genau. Ja, ja. Ja. Und
1: das hatte ich dann da aufgegriffen und
2: das ist wirklich toll. Jetzt pass mal auf, Javkacke. Kacke. Weißt, wir kommen hier von JWD, ne? Ganz weit draußen, wa? Ah? Und das ist bei dem ganzen Verkehr echt kein Genuss, du Flitzpiepe. Die ganze Jolt-Else, alle dicht, wa? weste eigentlich, wie so ein duftet? Und dann biegen wir um eine Ecke und sehen hier so ein Lütte täufchen Elend, ey. So, ja, zwei, wenn wir dein angemeldetes Speerjud noch rechnen, wa? Hör mal, mollecken doof, für dit bisschen Scheiß machst du Appelfatzke hier so'n Schissler weng? Weißt du wie dit jeht du Piesepampel? Du kommst in de Botten, packst dit jance je Lumpe und jalopierst auf denen je Brüder Benecke rüber in ihr kachelten Salon und klopfst dit so, wie es ist, rinn ins Klo, ey. Zweimal spülen und jut ist, Atze. Verstanden, Backpfeifen, ihr Sicht? Falls nicht, jetzt beim nächsten Mal dresche Sperrmüllerinnenart, wenn du verstehst. Nee, ey, der letzte Fürst vom Kiez hier, Keule. Dolikowski, ey. Du Pfeifenwitz. Für mich und wieder mischt. Mann, 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 da kriegst du doch Flitzekacke, wa? Macht Professor Dr. Hanne Fatzke so einen Ufstand wegen zwei Fitzelchen Rotz. Puh.
1: Ich hab gerülpst, Michi. Lobe Sehr dich. gut, das lobe ich auch privat. <lacht> Vielen Dank. So, ich mach jetzt den Constable Watson weg. Wir wollen ihn hoffentlich nie wieder in der Kamera haben. <lacht> Und dann haben wir den letzten für heute und auch den letzten einer, ja, ich möchte sagen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgelaufenen Ära der Hörspielkammer. Nämlich die letzte Hörspielkammer, die wir noch als wir selber in
2: Moderationsform abgestylt haben. Mein neues Ja, das müsste doch wohl Mark Dorian gewesen sein.
1: Aber hallo. Hörspielkammer des Schreckens 74, Mark Dorian, <lacht> die 75 ist, wie ich gerade wieder sehe. Mein Gott, haben wir in der Phase viel geschoben. Das ist ja grauenhaft. Also im Skript steht wieder Hörspiel Hörspielkammer des Schreckens gut, 74. Gut, ja,
2: alles konsequent. Wenn eben bei, der, bei Watson 75 stand, dann steht jetzt hier 74. Man kann ja erahnen, wie die Reihenfolge eigentlich mal war.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Das Schieben, der Sinn davon, den hat man nur einmal kurz. Aber dieses komische, warum sind die alle falsch benannt, <lacht> ja, das, das bleibt das, ein ja, Leben. Das lang. stimmt.
1: <lacht> da kannst du halbe Podcast mitfüllen mit dieser Verwirrung darüber, warum die Zahlen nicht passen. Mark Dorian, der Dämonenjäger. Das ist so ein Ding, wo ich immer erst innehalten muss und überlegen muss, dass ich das nicht mit Ron Kelly durcheinander wurstel. Weil das irgendwie, es ist ja beides. Leubner?
2: Ja, genau. Ist ja auch sehr ähnlich. Also Ja? Irgendwie. Also, ja, nein, es gibt natürlich Unterschiede. Hier ist der Typ ohne Kopf mit seinem lustigen vermeintlich Zirkel des Guten, der sich dann überraschend am Ende als Zirkel des Bösen herausstellt. <lacht> <lacht> ähm, ja, <lacht> Fies war, dass das so dicht produziert war. Also abgesehen natürlich vom Leutner selber, der offensichtlich nicht dicht war. Oder halt alkoholisch. <lacht> das wäre eine Erklärung. Er tauchte ja.
1: zumindest im rüssel seiner Brauhaus als Überraschungsgast auf. Also so gesehen. Und vielleicht hieß Überraschungsgast dort auch einfach nur, dass er da immer zum Saufen hingeht. Und an dem Abend war halt diese dämliche Dreamland-Live-Premiere.
2: Ja, also, nein, dicht meinte ich aber im Sinne von, es passiert ja unglaublich viel. Und äh, wenn man dann versucht, so alle Etappen auch so halbwegs äh, abzuhandeln, weil sie auch alle was hergeben. Also nicht beim Hören, aber beim drüber nachdenken, was da eigentlich drin gewesen wäre. Ich sage nur irgendwie zwei Millionen. Zwei Minuten, die man da äh, in Nepal äh, auf dem <lacht> Nanga äh, zubringt. Oder man ist ja nicht mal drauf. Äh, ja, und dann geht es schon wieder weiter nach, nach Schottland und ähm, dann wieder zur Inka-Pyramide. Es geht ja um die ganze Welt und zurück. Und immer kommt der, der Lambo mit. Das ist ähm, <lacht> unglaublich. Also äh, Und das alles zu thematisieren, das wird dann auch wieder lang. ja. Und hat
1: Riesenspaß gemacht, Riesenspaß. Also in der Erstfassung haben wir auch hier ja wieder die Ausschnitte nachgespielt. Und <lacht> diese, diese Schurkenrunde, die irgendwie aus, aus ich glaube, sechs oder sieben unterschiedlichen Leuten bestand, die aber offensichtlich wohl von einem und demselben Sprecher alle gesprochen wurden. Fangen wir links neben
3: mir an. Lady Samantha Vampire of <lacht> Es ist mir eine besondere Ehre, dich kennenzulernen. Daneben, Monsieur Jean Sondé aus Haiti. Bonjour, Marc. Vielleicht besuchen Sie mich mal. Der nächste aus der Runde ist Igor Berwalski aus Rumänien.
2: Gut, Sie
3: kennenzulernen zu Mr. Dorian. It's so good uh, aus der Mr. Dorian. Der letzte aus der Runde, außer mir und Ilko, die du bereits kennengelernt hast, ist Nanda Giri aus Nepal, ein weitgereister, ehrwürdiger Mensch. Sei gegrüßt, Mark Dorian.
1: Die werden dann ja leider auch noch nach und nach in dieser Hörspielfolge wieder alle aufgesucht. Da hatte der Sprecher dann aber anscheinend echt beinahe zu allen wieder vergessen, wie er die überhaupt gesprochen hatte. Das heißt, es <lacht> klang dann auch teilweise doch gar nicht mehr so, kein Dialekt mehr. Jean Zombie. Um oh, Gottes Willen, ja. Also, also Wirklich unglaublich. Also da verschwammen echt die Grenzen zwischen äh, professioneller Produktion und so einem peinlichen Hobby-Scheiß von Leuten, die das mal so als, als Gag privat machen. Nee. Du ja, recht. Ich
2: weiß nicht, wo du da eine professionelle Produktion auch noch ansatzweise rausgehört hast.
1: Naja, zumindest so diese, diese damals ja wahrscheinlich auch noch nicht so unbedingt für jedermann hinzukriegende Tatsache, dass man was zusammenschneidet. Also auch wenn es scheiße war, aber er hat ja, ja irgendwas zusammen er hat was aufgenommen. Er hat eine Produktion gestartet. Das war früher mit Sicherheit noch teurer als heute. Also das wirkte ja alles natürlich irgendwie nach außen, als das professionell, aber dann in der Tat, also der komplette Inhalt. Also da waren unsere äh, Kassettenrekorder aufgenommenen äh, Kindergeschichten damals ja irgendwie geiler. Also also die wir als Kinder gemacht haben, nicht, dass wir irgendwie geile Kindergeschichten... Ja, danke, Herr, <lacht> Herr, Herr Staatsanwalt. <lacht>
2: <Ein lacht> kleiner Insider. Ja, es ist gut, das nochmal richtig zu ja, genau. Also. <lacht> das versteht <lacht> irgendwann mal. Ja, aber ungefähr zu der Zeit war das ja auch wahrscheinlich auch, dass, äh, also ich zumindest weiß dann so, eigene Hörspiele mit meinem Bruder oder Cousin oder sowas aufgenommen habe. Okay. Die tatsächlich qualitativ nicht wirklich schlechter waren. Also vielleicht auch nicht besser, aber ähm, sie haben sich, glaube ich, länger an einzelnen Etappen aufgehalten, waren dafür aber vielleicht nicht ganz so ambitioniert, was äh, gleich die ganze Weltherrschaft und die Dämonenklicke anging.
1: Und eure Hörspiele waren wahrscheinlich auch nicht so albern unterm Strich. Auch wenn ihr es wahrscheinlich sogar teilweise versucht habt, drauf anzulegen.
2: Und sie hat vor allen Dingen zum Glück nie jemand außer uns gehört. <lacht> ja. Wäre das dann dem Leuten auch mal so gegangen. Tja, was waren die Highlights? Was war noch? Also, ähm, also in der Folge jeden... kannst du besser ja.
1: aufzählen, was keine waren. Ich glaube, das geht äh, echt schneller. Das ist,
2: das ist richtig. Also ich denke, äh, sicherlich ähm, am, am Ende der große Weissagungsspruch, der da gefunden wird, Ah, der war toll. Ja. ja,
1: richtig. Genau, so eine Inka-Steinschrift, die du äh, hattest und dann noch mal quasi nachkorrigiert hast, wie es wohl eigentlich geheißen hatte. Das ja, hat und sehr schön pathetisch von dir vertont.
3: Die Kraft des Bösen
1: getaucht in die Unfähigkeit des Guten. Schatten,
3: gezeugt aus Dämonen und Feuer. Tauglich gegen Zeit. Tod Asmod. Erzengel der schwarzen Magie.
2: Und so weiter. Wobei Übersetzungen alter Inschriften ja so eine Sache sind. Mark hat sich hier leider leicht vertan. Richtig muss es heißen. Die Kraft des Blöden getaucht in die Unfähigkeit des Autors. Oh,
3: oh, oh. Schwachsinn, gezeugt in Wiesbaden in Hessen, untauglich in jeder Hinsicht. Rudolf Leubner, Erzfeind Allo Qualität.
1: Kleiner Cameo von Chris Murray da drin, das weiß ja nicht mal. Also, <lacht> zu der Zeit ähm, war das, da hatte er, glaube ich, eine Radtour gemacht und fuhr durch einen Tunnel, äh, in dem es so schön halte Und dort sang er eine Zeile und <lacht> fuhr aus dem Tunnel raus an, an ihm entgegenkommenden Leuten. Ich glaube, in Augsburg war das vorbei. Und, und lachte da sehr charismatisch.
3: <lacht> Erzfeind Qualität. <lacht>
1: Und diesen Lachschnipsel, den habe ich da noch mit reingewasselt. <lacht> Weil das hatten wir zu der Zeit gesehen und uns doch königlich amüsiert. Und wahrscheinlich tausend Leute, die den Clip gesehen haben, haben nicht mal mitbekommen, dass er da so lacht. Das ist auch, auch wir beißen uns gerne an so, so ganz kleinen versteckten fest, die, die man Leuten später so umständlich erst erklären muss, dass es einen schon selber nervt. Aber das, das hat uns beeindruckt, wie er aus dem Tunnel rauskommt, dem Tunnel der Erkenntnis, das war so metaphorisch, diese ganze Szene. Ja, da habe ich auch wieder so blöd lange dran gesessen für das, was es am Ende dann wieder an, an nur ein paar Sekunden ja war. Aber das hat sich richtig gelohnt, weil einfach da, da hat die Arbeit da noch schon so Spaß gemacht, so das Ausprobieren, welches Wort nehme ich, halt das zu laut, überdeckt das ein anderes. So, so ein Kran, das, das finde ich dann immer wieder schön, so stundenlang an Sachen rumfrickeln, die... Da, dadurch dann aber auch echt noch ganz andere äh, gute Stellen freilegen. Das ist immer toll. Das nervt dann auch nicht. Ja, da,
2: und die Inka-Einschrift, die war geil, weil die so bombastisch war. Das war toll. Und die komplette Gaga-Szene natürlich dann bei äh, Lady, scheiß dich ein in Schottland, äh, die beim <lacht> Klavierspiel stirbt. Da Orge. ist der Originalausschnitt grandios <lacht> und äh, dann aber auch äh, das, was du dann daraus gemacht hattest, noch mit. Äh, Holmes und Watson, die da auch noch, auch noch irgendwie angeschissen kommen, also...
1: Das halte noch nach, die Kammer davor oder danach, je nachdem, wie wir die Skripte da gerade ja. aufgeteilt hatten. Genau, dass ich dachte, hey, machen wir die Sequenz doch nochmal, wie die im Holmes-Watson-Universum und Watson -Universum klingen würde.
3: Tja, Lady, und deshalb sind wir hier. Wir fürchten um ihr Leben.
0: Aber Mr. Dorian, ich habe tausend Leben, wie ein, äh, die,
3: äh, stimmt doch, irgendwo, nicht? Ihr habt recht, Lady. Wie lange leben Sie eigentlich schon hier? Oh, so um die 2000 Jahre. <lacht>
1: Guter Witz, nein, wirklich. Sie sollten lang. nicht
3: so viel fragen. Außerdem muss ich jetzt meine abendliche Orgelstunde einlegen. Ich bitte, mich zu entschuldigen. <lacht> ist ja schon etwas merkwürdig, diese Lady. Nun,
0: wer von uns ist denn schon normal?
3: Ich frage mich, ob sie das Castle geerbt hat oder ob sie schlichtweg und einfach reich geheiratet hat. Tja, Lady und deshalb sind wir gekommen. Hoffen wir doch
2: mal lieber, dass sie erschienen sind. Bitte?
3: Ich hab nichts gesagt.
2: Sie meinte ich auch nicht.
3: Was? Können Sie nicht Deutsch mit mal reden? Was
1: will dieses unappetitliche Trampeltier mit der schorfig verpegten Wulvenfresse? Diese grauenhafte Sprache, die sie aus ihrem oberen Lippengezücht vernehmen lässt, zeckt mir vortrefflich mein Hasszentrum. Was übrigens äh, bei den Aufnahmen ja auch wieder eine kleine Qual war, als wir das ja noch alles selber nachgesprochen hatten erst, mit diesem Bayrisch. ja, das ist aber auch wirklich... Also beim Richter, ich glaube, man hört das auch, wenn man drauf achtet. Der hat auch eine Stelle, wo, wo der Kall sagt, Bayerisch ist doch lustig. Und der Richter sagt, ach, das finden Sie lustig. Ja, dann mache ich das auch mal eben. Und äh, da habe ich das später schneller abspielen lassen. Ich habe das also ganz langsam <lacht> aufgenommen, weil ich das schneller auch nicht hinbekommen hätte. Und dann später einfach die Geschwindigkeit äh, beschleunigt. Das hätte ich nicht anders geschafft. Und das ist aber, ach nee, das... Also Markus Gay hätte ich auf die Art trotzdem nicht gemacht, glaube ich. Das wäre mir heute zu schlecht... Äh, nach-dialektet gewesen. Aber es hat da funktioniert. Vor allem, weil es ja auch der Richter ist. Und er ist da ja kein Bayer, er will das ja nur nachmachen. So kann man sich das dann schön reden. Genau. Ja, bei Lady die dich ein. Hören wir da auch noch rein, falls wir es nicht schon haben. Und sind fertig. Tschüss.
2: <lacht> und hier jetzt nochmal das Lachen von Chris Murray und dann...
3: Ja, perfekt. <lacht> <lacht>